0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 6월 2일 금요일 더 깊은 연구를 위해 요한계시록의 큰 바벨론은 특별한 의미로 종말에 존재하는 배교환 종교들의 연합체를 가리킨다. 큰 바벨론은 영감이 삼중의큰 종교적 연합체인 교황권, 배교환계신교 그리고 강신수를 언급하는 이름이다. 바벨론이라는 말은 구성원들이 그렇다는 것보다는 조직 그 자체와 지도자들이 그렇다고 언급한다. 그 구성원들은 많은 물과 땅에 거하는 자들로 언급되었다. s 스디의 성경주석 14권 600 사탄은 두큰 오류 영혼불멸설과 이료의 신성설을 통하여 사람들을 그의 기만 아래에 들어오게 할 것이다. 영혼불멸설은 강신술의 기초가 되고 일요일 신성설은 로마교회에 대해 공감하게 한다. 각시대의 대쟁투 588 구약시대에서 죽은 자의 영혼은 바벨론 종교에서 중요한 역할을 했다. 바벨론 사람들은 영혼불멸을 굳게 믿었다. 그들은 죽으면 영혼이 영혼의 세계에 들어간다고 믿었다. 영혼불멸의 개념은 성경의 가르침과는 조화되지 않는 것이다. 유대인 백과사전은 영혼불멸에 대한 그릇된 생각의 기원을 분명히 밝히고 있다. 몸이 사라진 후에도 영혼이 계속해서 존재한다는 믿음은 성경 어디에서도 명시적으로 가르치지 않았다. 영혼불멸에 대한 믿음은 그리스 사상과의 접촉을 통해 유대인들에게 전해졌는데 주로 바벨론과 이집트의 견해가 이상하게 혼합된 오르페우스 엘레우시스의 신비주의를 따라 그것의 주요 주창자가 된 플라톤의 철학을 통해 전해졌다. 영혼의 불멸성 1906 핵심적인 토의를 위해 1. 죽음에 대한 진실을 이해하는 것이 왜 그토록 중요한가 그것은 우리를 무엇으로부터 보호하는가 그것이 큰 위로가 되는 이유는 무엇인가 2. 마귀의 속임수 중 일부는 명백하지만 다른 일부는 더욱 교묘하다. 어떻게 하면 이두 가지 속임수에 속지 않을 수 있겠는가? 3. 일요일 교과에서 살펴본 것처럼 성경에 기록된 대로 하나님의 뜻을 따르고 있다고 믿으면서 악을 행하는 사람들에 대해 토의해보라. 이것을 어떻게 설명할 수 있는가? 이 문제를 설명하기 위해 하나님의 율법은 어떤 역할을 해야 하는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 9장 30절에서 50절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님, 오늘 주님을 온전히 만나 뵙기 원합니다. 죄로 인하여 어두워진 마음을 주님의 십자가 앞에 내려놓고 온전히 죄의 용서함을 받고 주님의 자녀로 거듭나게 되기를 원합니다. 주님 도와주시옵소서. 죄로 인해 어두워진 마음에 말씀의 빛을 비춰주셔서 말씀으로 인하여 살고 말씀으로 인하여 생명을 얻게 하여 주시옵소서. 주는 살아계신 하나님이시며 오늘 우리와 동행하여 여기 있는 이 자리에 함께 하심을 인하여 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 집어, 저는 이번 한주아 한 남청년을 만나서 비전을 나누게 해주신 하나님 만났습니다. 교원대를 졸업한 이 청년은 가끔씩 저랑 만나서 식사도 하고 비전도 나누는 그런 좋은 관계였습니다. 이제 오랫동안 서로 바빠서 만나지 못했는데 이제 함께 시간을 갖기로 약속을 하고 만나게 되었는데 어, 만날 때 정말 감사하게도 우리가 몇 시에 만날까 이렇게 얘기를 하니까 충분한 시간을 이야기 나누고 싶어요. 그래서 어, 좀 저녁 시간으로 시간을 정해서 만나게 되었습니다. 어, 가는 길에 오는 길에 좋은 경치가 있는 곳에 가서 밥도 먹고 또 그동안 1년 동안 하나님께서 함께해 주신 이야기를 나누게 되었습니다. 수원에서 온 친구는 저에게 사역에 대한 비전과 또 가족 상교사에 대한 비전, 그리고 하나님께서 우리 학생들을 다음 세대를 향해서 어떤 일들을 이루고 계신지에 대한 이야기들을 나눌 때, 아, 제가 멀리서 와서 좀 피곤했는데 피곤이 싹 가시네요. 하면서 비전으로 인한 열기를 마음에 가득 채웠습니다. 또한 이 청년과 함께 제자훈련을 하게 되어서 아마나 감사하고, 또 자신이 섬기는 학생판 사역을 위해서 기도하며 준비해가는 모습 그리고 앞으로 성교사의 꿈을 가지고 또 일과 그리고 자신의 하고자 하는 사역계에서 최선을 다하는 모습이 너무나 큰 기쁨이 되었습니다. 네 오늘 말씀 묵상의 범위는 마가복음 9장 30절에서 50절에 있는 말씀입니다. 오늘 말씀은 예수님께서 종으로서 받으실 순환과 또한 어, 그가 받으실 영광에 대한 거듭된 예고를 말씀해 주십니다. 오늘 본문을 읽어드리도록 하겠습니다. 9장 20절에 서 있는 말씀입니다. 9장 30절의 말씀이군요. 자, 9장 30절에는 어떠한 말씀이 있느냐 하면 그곳을 떠나 갈릴리 가운데로 지날세, 예수께서 아무에게도 알리고자 아니하시니, 이는 제자들을 가르치시며, 또 인자가 사람들의 손에 넘기어 죽임을 당하고, 죽은 지 3일 만에 살아날이라는 것을 말씀하시는 연고더라. 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 무서워하더라. 가보나움에 이르러 집에 계심에 제자들에게 물으시되, 너희가 노중에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되, 저희가 잠잠하니 이는 노중에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다. 예수께서 앉으사 열두 제자들을 불러서 이르시되, 아무든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 어린아이 하나를 데려오갔다가 그들 가운데로 세우시고요 안으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린 아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라 요한이 예수께 여자오되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내어 쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니함으로 금하였나이다. 예수께서 가라사대 금하지 말라. 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시로 나를 비방할 자도 없느니라. 자가 없느니라. 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 원하는 자니라. 누구든지 너희를 그리스도에게 속한 자라. 하여 물한 그릇을 주면 내가 진실로 너희에게 이르노니 저가 결단코 상을 잃지 않으리라 또 누구든지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족케 하면 차라리 연자맷돌을 그 목에 달리우고 바다에 던지움이 나으니라 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어 버리라 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 꺼지는 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으니라 만일 이 발이 너를 범죄케 하거든 찍어 버리라. 절뚝발이로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던지오는 것보다 나으니라. 만일 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어 버리라. 한 눈으로 하나님의 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던지오는 것보다 나으니라. 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. 사람이 다, 사람마다 불로써 소금치듯함을 받으리라. 소금은 좋은 것이로되 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 이를 짜게 하리요. 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라 하시니라네 오늘 본문의 말씀은 두 번째 순환예고와 또 누가 더 크냐는 쟁론 그리고 분파하식을 경고하심과 죄에 대한 경고와 결단의 요구에 관한 내용들입니다. 여기서 저는 이런 질문을 던져보았습니다. 예수님께서 왜 여러 차례 이런 순환받으실 것을 예고하셨을까요? 예수님께서는 메시아의 본질적 의미를 확실히 표명하고 또 고난과 희생에 내포된 심오한 진리를 제자들에게 깨닫게 하시고자 하셨습니다. 또한 제자들이 예수님께서 하신 일들을 하게끔 교육하고자 함이 있으셨습니다. 그런데 예수님께서는 어이 순환에 대해서 어떤 것들을 예고하셨나요? 거기에는 순환당하실 장소, 또한 주동세력, 그리고 죽으심과 부활하실 것에 대해서 말씀하셨습니다. 체포당하실 것에 대해서도 예고하셨고요. 또한 재발적이고 온전한 어린 양으로서 순종하실 것에 대해서 이야기를 해주십니다. 이렇게 미리 얘기해 주심에도 불구하고 제자들은 왜 이해하지 못했을까요? 네, 그들이 기대하는 메시아는 어떤 사람이었습니까? 네, 이적을 베푸시고 왕처럼 로마의 세력을 무치려고 영광 중에 거하시는 메시아의 모습을 원했습니다. 모든 것을 제자들은 버리고 따랐지만 참된 메시아관에 대한 이해가 부족했기 때문에 무지한 어린아이와 같은 모습이었습니다. 또한 심지어는 제자들은 자리다툼을 하기까지 했는데요. 왜 자리다툼을 했을까요? 그들이 비록 예수님을 따랐을 때는 모든 것을 버리고 쫓았지만 그들 마음속에 메시아에 대한 그들이 잘못된 메시아관을 가지고 있었기 때문에 그들은 예수님께서 왕으로, 왕이 되시면 한자리 하고자 하는 세속적 야심에 사로잡혀 있었습니다. 그래서 누가 크냐고 길에서 서로 쟁론했던 것입니다. 이에 대해 예수님께서 가르치신 교훈은 무엇이었나요? 예수님께서는 섬기는 것이 크다는 섬김의 원리를 가르쳐 주십니다. 예수님은 늘 먼저 몸으로 보여주셨고 또 몸으로 보여주실 뿐만 아니라 제자들에게 늘이 제자도란 자기 십자가를 지고 나를 따르는 것이라고 말씀하셨습니다. 오늘 본문을 보면서 예수님께서 원하시는 이 제자의 모습은 바로 섬김의 도를 향하는 사람이고 예수께서 말씀하신 것에 교훈에 이해하는 사람이고 순종하는 사람이라는 것을 알수 있습니다. 사실 예수님을 믿으면 많은 복을 받아야 되는데 예수님의 제자이면서도 많은 복을 받기보다는 고난에 대해서 예고하셨을 때 제자들은 정말 듣고 싶지 않았을 것입니다. 그들이 원하는 말이 아니었기 때문에 더 받아들이기 어려웠을 것입니다. 아, 오늘 저는 마지막 심판 때 겸손과 사랑으로 옷 입고 희생에 그 예수님께서 하신 희생을 실현하는 사람이야말로 이 깜깜한 세상에 가장 큰 빛으로서의 역할을 감당하게 해주시라고 믿습니다. 오늘 저는 이런 적용 질문을 던져보았습니다. 예수님의 제자란 어떤 사람일까? 오늘의 말씀처럼 성김의 도를 행하는 사람입니다. 사람들은 주는 것보다 받는 것이 더 익숙하여서 내가 하나를 주면 저 사람도 나에게 주지 않으면 공연히 마음이 불편해집니다. 또한 먼저 주는 것에 익숙치 않아서 받기를 더 좋아합니다. 그런데 오늘 예수님께서 원하시는 사람은 바로 먼저 주고 더 많이 주고 항상 섬김을 하는 그러한 제자인 것입니다. 제 자신에게 이런 질문을 던져보았습니다. 나는 왜이 제자로서의 길, 제자도를 따르지 못하는가? 라고 제 자신의 마음을 들여다보았더니 세속적 이기심과 내 자신을 사랑하는 자기애가 너무 커서 예수님께서 말씀하신 이 제자도를 즐겨 행하지 못하는 모습을 보게 되었습니다 그래서 오늘 저는 이 기도 제목이 있습니다 나 자신이 스스로 할수 없기 때문에 예수 그리스도께 이 죄에 뗀내 마음을 가져가고 새 마음을 주셔서 예수님과 같은 그러한 일들을 저도 하게 되길 원합니다 오늘 기도드리겠습니다. 주님, 오늘의 말씀을 붙들고 기도드립니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 십자가를 지시기 위함이었습니다. 제자들은 예수님께서 왕으로 오셔서 그들이 세속적인 어려움들을 해결해 주시길 바랬고 또한 예수님께서 여러 차례의 순환에 대해서 얘기하셨을 때 그것들에 대해서 이해하지 못했습니다. 오늘 또한 저도 같은 모습입니다. 주님, 주님께 받을 복만을 생각하고 주님의 사람으로서 이 함께 져야 할 고난에 대해서 이해하지 못한 제 자신을 용서해 주시옵소서 오늘도 성령 충만하게 하여 주시옵소서 성령의 능력을 힘입어서 오늘 예수님께서 가신 길을 가게 하여 주시옵소서 주님, 주의 재림을 위하여 준비되길 원합니다. 주님, 주님의 재림을 고대하는 마음을 허락하여 주시고 주의 재림의 때에 깨어 기도하며 말씀으로 준비하게 하여 주시옵소서 오늘 저에게 맡기신 두 일, 제자되고 제자삼는 이 전도와 양육의 두 기둥을 주님 붙들고 나아갈 수 있도록 오늘 영적인 지도자들에게 이 말씀을 먼저 깨달은 자들에게 함께하여 주시옵소서 주는 선하시며 또한 살아계신 하나님이시며 오늘 우리 인생길에 함께하여 주시고 우리를 모든 어려움에서 구하여 주실 분이신 것을 인하여 감사드리오며 주님 오늘도 우리와 동행하여 주시옵시고 속히 오시옵소서 이 땅의 죄악을 종식시켜 주시옵소서 살아계신 하나님 하나님으로 인하여 충분한 그러한 저희가 되게 하여 주시옵기를 바라옵고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 지금 여러분께서는 AWR
0: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 정청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 한 말씀으로 감동과 을를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 11기상 17장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 길루앗세 우가하는 자 중에 디셉사람 엘리야가 아하에게 고하되 나의 섬기는 이스라엘 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라 하니라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 진정한 신앙의 옮기는 말씀에서 시작된다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 이스라엘 백성들의 역사는 끊임없는 신뢰와 배도를 반복했습니다. 때로는 백성들이 하나님을 떠나기도 했지만 어느 때는 국가의 지도자인 왕이 배도를 했습니다. 모세와 이호호수와 사사시대에는 주로 백성들에 의한 불평과 불만 배도가 많았습니다. 하나님이 아무리 그들의 피를 채워주어도 조그마한 불평거리라도 생기면 바로 돌아서기 일수였습니다. 그런데 이스라엘 백성들의 요구하여 왕이 선택된 이후에는 왕들의 죄와 반역이 증가했습니다. 이스라엘의 첫 왕이었던 사울은 다윗을 지나치게 질투한 나머지 나라를 제대로 통치하지 못했습니다. 그리고 끝내는 정신 이상이 찾아오고 신접한 여인을 찾아가는 죄를 지었습니다. 그처럼 믿음이 훌륭했던 다윗도 한순간에 가늠이라는 엄청난 죄의 구렁텅이에 빠지고 말았습니다. 지혜의 왕이라 불리웠던 솔로몬도 이방 여인들과의 결혼을 통한 우상숭배 속으로 빠져들었습니다. 그리고 하나님의 나라는 끝내 북방 이스라엘과 남방 유다로 나누이는 비극을 맛보았습니다. 그럼에도 불구하고 회개하고 하나님의 길을 따르기보다는 계속하여 배도의 길을 걷는 경우가 허다했습니다. 물론 진정한 회개와 개혁의 길을 걸은 훌륭한 히스기야 같은 왕들도 있었지만 대부분의 왕들이 타락과 배도의 길을 걸어갔습니다. 지도자인 왕들이 되다 보니 백성들의 상태 역시 다루지 않았습니다. 똑같았습니다. 오늘 시작하면서 읽은 본문에 길로하세 살던 디셉사람 엘리아가 등장하고 있습니다. 엘리아가 살던 당시 그가 살던 북방 이스라엘은 한마디로 우상 숭배의 전성시대였습니다. 왕을 비롯한 모든 백성들이 단체로 배도한 국가적인 배도가 일어난 시기였습니다. 북방 이스라엘 세웠던 네로보암이 죽고 엘리아가 나타났던 아하방의 이루기까지 그들은 우상 숭배의 전성시대를 보냈습니다. 아하방은 아버지 오므리의 뒤를 이어 북방 이스라엘의 왕이 되었습니다. 그는 빛이 876년부터 854년까지 22년 동안 나라를 다스렸습니다. 그는 당대 최고의 악녀로 소문난 페니키아의 공주 이세벨과 결혼을 했습니다. 여러분, 이세벨이 누구입니까? 이세벨은 시돈, 곧 페니키아의 왕이요. 발의 대체사장이었던 엣발의 딸이었습니다. 그렇습니다. 바알신을 섬기던 대제사령의 딸을 왕비로 받아들인 것입니다. 그랬기 때문에 그는 부인 이세벨과 함께 바알과 아세라신을 숭배하게된 것입니다. 이 아합왕이 얼마나 악했는지 성경에 보면 이렇게 기록을 했습니다. 열왕기상 16장 30절 오므리 아들 아합이 그 전에 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하여 누바세아들여로보함의 조를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕 엣발의 딸 이세벨로 아내를 삼고 가서 발을 섬겨 숭배하고 사마리아의 건축한 발의 사당 속에 발을 위하여 단을 쌓으며 또 아세라 복상을 만들었으니 저는 그 전에 모든 이스라엘 왕보다 치미 이스라엘 하나님 여호와의 도를 격발하였더라. 또 예로한기상 21장 25절에도 보면 예로부터 아합과 같이 스스로 팔려 여호와 보시기 악을 행한 자가 없음은 저가 그 안에 이스벨에게 충동되었습니다. 저가 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 아모레 사람의 모든 행한 것 같이 우상에게 복종하여 심히 가증하게 행하였더라. 사실 아하방 이전의 왕들도 대부분 하나님을 떠나거나 배도의 길을 걸었습니다. 그래서 하나님의 마음을 아프게 하기 일쑤였습니다 그런데 여기 아하방은그 전에 모든 왕들보다도 더욱 악을 행했다고 기록했습니다. 심지어는 아버지 오므리가창건한 북방 이스라엘의 수도인 사마리아에 발알에 수많은 재단을 건축하고 아세라 우상을 세웠습니다. 그래서 이런 모든 행위는 요 하나님의 노를 격발했다고 했습니다. 격발. 국어 사전에 보면 방아쇠를 당겨 탄환을 쏨 이렇게 기록이 되어 있습니다. 한마디로 하나님이 총을 들어 쏘고 싶을 만큼 격렬하게 화를 일으켰다는 것입니다. 왕이 이렇게 사니 백성들은 또한 어떻겠습니까? 똑같은 것입니다. 한 나라의 어른이 그렇게 살면 그것이 신앙과 도덕의 표준이 되어버리는 것입니다. 그 결과로 이스라엘은 살아계신 하나님으로부터 점점 멀리 떠나갔고 그들의 모든 행위는 하나님 보시기에 심히 부패했습니다. 더군다나 왕과 왕비가 이 모든 일을 앞에서 진두지휘하고 있었기에 감히 어느 누구도 나서거나 이야기할 용기를 낼수 없었습니다. 백성들의 마음은 점점 완악해지고 이제는 하나님이 자신의 나라에 설 곳이 없었습니다. 배도의 그림자가 온 땅을 뒤덮고 나라 곳곳 좋은 자리에는 발과 아사라의 산당이 차지를 냈습니다. 그리고 신전 곳곳에서 피오르는 어 오염된 연기는 온 나라를 뒤덮었습니다. 거기다가 모든 백성들은 이 땅에 일어나는 모든 자연의 현상이 발과 아세라의 축복이라고 가르침을 받았습니다. 하늘이 주시는 모든 것곧 흐르는 시내와 흘러가는 샘물 고요 내리는 이슬 땅을 신선하게 하고 들에 풍부한 수확을 가져오게 하는 소낙비 등을 완전한 선물을 주시는 하나님 은혜에 돌리지 아니하고 바알과아스타롯의 은혜로 돌렸다는 것입니다. 백성들은 산과 계곡 흐르는 맑은 물, 하늘의 해와 구름이 살아계신 하나님의 힘 아래에 있다는 것을 까맣게 잊어버렸습니다. 그래서 이 장면을 연애신부조와 선지자에서는 이렇게 슬프게 노래했습니다. 선지자 왕 116쪽 슬프다. 어찌하여 이스라엘의 영광이 떠나갔는고 하나님의 택하신 백성이 이처럼 깊이 배도한 적이 전에는 결코 없었다. 하나님을 사랑하는 사람들이 두려움에 숨어 살아야 하는 세상이 된 것입니다. 우상을 숭배하는 사람들이 활개를 치고 거리를 활보하는 세상이 된 것입니다. 열왕기상 18장 19절에 보면 당시에 그 나라에는 아세라의 선지자 400명, 바레의 선지자 450명이 있었다고 이야기했습니다. 그런데 하나님의 종들은 어디 갔는가? 어디서 무엇을 하고 있는가? 이런 배도한 나라와 백성들을 하나님 앞으로 돌아가게 할 하나님의 종은 과연 누구인가? 하지만 사랑하는 애청자 여러분 우리가 염려하지 않아도 될 것은 우리의 하나님은 언제나 위기 속에서 자신의 존재를 밝히 들어 내셨다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽의 암흑천지 속에서 신음하고 있을 때 하나님은 모세를 보내셨습니다. 그 하나님께서 이번에도 한 방에 해결해 주실 것입니다 하나님은 죄에 빠진 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기사 당대에 가장 능력 있는 당신의 종 선지자 한 사람을 그들에게 보내실 것이었습니다 그리고 그를 통하여 많은 사람이 돌아와 그들의 조상 하나님께 충성하게 될 것이었습니다 그가 바로 그 선지자가 바로 오늘 시작하면서 읽은 말씀 속에 등장하는 디셉 사람 엘리아입니다 엘리아입니다 엘리야는 이렇게 온 나라가 하나님을 떠나 우상 숭배에 빠져들었을 때 요단강 동편 길라 산중에서 기도하며 살고 있었습니다. 엘리야는 아마도 나라가 이렇게 굴러가는 것을 보고 가슴을 쳤을 것입니다. 그러면서 어떻게 하면 다시 하나님을 사랑하는 나라로 만들까를 깊이 고민했을 것입니다. 그는 도시와 멀리 떨어진 깊은 산중에서 두려워할 줄모르는 봉사의 생일을 살고 있었습니다. 바로 그런 엘리야를 하나님은 주의 깊게 살피고 계셨습니다. 그리고 더 이상 악의 잔이 찰수 없을 만큼 차고 넘치자 드디어 그를 부르셨습니다. 그렇게 엘리야는 광야에 외치는 자의 소리인 침례자 요한처럼 마침내 사람들 앞에 나서게 되었습니다. 특별히 악마의 화신과 같은 아하방 이세벨 왕비 앞에 설 것이었습니다 그리고 주로 병든 백성들에게는 길라세 유황을 치료제로 제공할 것이었습니다 그렇게 하나님은 산중 은인처에서 배도를 바라보며 슬픔에 잠겨있던 엘리아를 보내신 것입니다 하나님의 부르심을 받자 엘리아는 단 한순간도 망설이지 않았습니다 그는 분연히 일어섰습니다 바로 이러한 정신이 하나님 백성들이 지니할 자세인 것입니다. 엘리야는 하나님의 부르심에 대해 이것저것 생각해 볼 시간을 달라고 하지 않았습니다. 사실 어떻게 보면 이 일은 굉장히 무모한 것입니다. 왜요? 너무도 잔인한 아합의 위세에 눌려 어느 누구도 감히 왕의 잘못을 지적할 수 없는 시대였습니다. 더군다나 아합왕 옆에는 이세벨이라는 사악한 왕비가 앉아서 왕을 조종하고 있었습니다 이세벨은 아합보다 더했으면 더했지 못하지 않은 무시무시한 여인이었습니다 그런데 하나님이 그런 아합과 이세벨 앞에 지금 엘리야를 나아가라고 말씀하시는 것입니다 생각해 보십시오 모세처럼 용기 있는 사람도 애굽의 바로 왕에게 나가는 것을 좋아하지 않았습니다 모세는 호랩산에서 하나님이 부르셨을 때에 이런저런 핑계를 대며 뒤로 빠지려고 했습니다. 말이 어눌해서 용기가 없어서. 그래서 하나님이 모세의 등을 떠밀잖아요. 그런데 엘리야는 이것저것 따지지 않고 즉시 일어나 사마리아 성을 향해 달려가는 것입니다. 잘못하면 왕의 노움을 사서 단 한순간의 죽음을 당할지도 모르는 것입니다. 나단 선지자가 다윗왕의 잘못을 지적할 때 다윗은 깊은 신앙심의 사람이었는데도 불구하고 예언의 신에 보면 그 자체가 두렵고 떨리는 일이라고 했습니다. 이런 다윗에 비추어 보면 아합은 얼마나 무자비하고 두려운 존재였습니까? 그럼에도 불구하고 지금 엘리야는 바람처럼 달려가고 있는 것입니다. 예언의 신에 보면 엘리야는 하나님의 부르심에 순종하기를 지체하지 않았다고 했습니다 즉시 출발하였으며 밤낮 쉬지 않고 여행하여 최대한 빨리 사마리아성에 도착을 했습니다 그리고 왕궁을 출입하기 위하여 반드시 해야 하는 출입허가를 요청하지도 않았습니다 왕을 만나기 위하여 면담 신청을 하지도 않았다는 것입니다 여러분 이게 가능한 일이라고 생각하십니까? 요즘에는요. 공공기관장, 회사의 사장이나 대표를 만나는 일에도 반드시 사전에 약속을 해야 겨우 만날 수 있습니다. 만일 사전에 약속을 잡지 않으면 언감생심, 문전박대 그대로 발길을 돌려야 하는 것입니다. 하물며 한나를 다스리는 대통령이야 어떻겠습니까? 사전 약속 없이는 절대로, 절대로 만날 수 없는 존재가 한 나라의 왕이요 대통령인 것입니다. 그래서 에스더서에 보면 당시 페르시아의 왕후였던 에스더마저 허락없이 왕 앞에 나가는 것을 매우 두려워했습니다. 왜요? 왕이 허락없이 나아가면 왕비라도 죽임을 당할 수 있기 때문에 그랬습니다. 그런데 지금 길루앗 깊은 산중에 살던 엘리아가 왕 앞에 나아갑니다. 옷차림은 매우 보잘것없는 시골촌사람입니다. 머리는 헝클어져 황의 무업자처럼보기흉하게 흩날리고 수염은 덥수룩합니다. 그저 옆에 두기 싫은 사람의 자퇴를 하고 있는 것입니다. 이런 사람이 왕 앞에 섰다고 생각해 보십시오. 왕이 좋아하겠습니까? 반가워하겠습니까? 그런데 바로 그런 엘리야가 왕 앞에 서게 된 것입니다. 참 재미있는 것은 예언의 신에 보면 이런 엘리야가 사마리아 성에 도착해서 왕 앞에 나아갈 때 성을 지키던 군사들이 엘리야를 미처 발견하지 못했다는 것입니다. 지금 그들 앞을 지나쳐 왕궁으로 들어가는데 병사들이 보지 못한 것입니다. 그렇습니다. 천사들이 군사들의 눈을 가려운 것입니다. 마치 베드로가 감옥에 갇혔을 때 천사들이 감옥을 방문하여 베드로를 데려올 나 때, 옥을 지키던 군사들이 베드로의 모습을 보지 못한 것처럼, 그리고 천사들이 군사들의 눈을 가려운 것처럼 지금 사마리아 성의 군사들의 눈을 천사들이 가리고 있는 것입니다. 아마도 아하방은 기절초풍할 뻔했을 것입니다. 난생 처음 보는 이상한 사람이 지금 자기 앞에 나타나 서 있는 것입니다. 모든 것이 봄상치 않게 보였습니다. 옆에 서 있던 신하들도 오하니 벙벙했을 것입니다. 순식간에 벌어진 일입니다. 그렇게 모두가 오하니 벙벙해 있을 때 마침내 엘리아가 손을 하늘로 쳐들며 큰소리를 외쳤습니다. 마에 섬기는 이스라엘 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라. 여러분, 이게 무슨 말입니까? 그렇습니다. 앞으로 엘리아의 말이 없으면 수년 동안 비가 안 온다는 것입니다. 너무도 당당하게, 자신 있게, 큰 소리로 외치고 있는 것입니다. 어떻게 보면 만용 같기도 하고, 정신나간 사람의 헛소리 같기도 합니다. 세상에, 세상에 어떤 사람이, 자기의 말이 없으면 앞으로 몇년 동안 비가 안올 것이라고 자신있게 이야기할 수 있다는 말입니까? 이것은 신에게나 가능한 일이지 사람이 어떻게 할수 있다는 말입니까? 그런데 지금 엘리야는 너무도 자신있게 왕에게 이야기하고 있는 것입니다 감히 그 자리가 어느 자리라고? 바로 왕이 있는 자리 아닙니까? 여러분 옛날에는 감히 왕에게 함부로 실언을 하거나 농담을 하면 죽임을 당했습니다 이것이 사실인지는 모르나 한때 국민 드라마라 불리던 허준이라는 역사가 있었습니다 허준은 조선시대 유명한 의원으로 나중에 왕을 치료하는 책임자인 어이가 되지요 그리고 그가 남긴 동립보감은 지금도 한의학의 교과서처럼 불리고 있습니다 그런데 그 역사극 허준에서 한 장면이 지금도 저희 머릿속에서 잊혀지지 않는데, 왕의 천암이, 오늘날로 말하면 고치지 못할 불치병, 암에 걸려 죽어가고 있었습니다. 그런데요, 허준이 그런 사람을 고치겠다고 약속을 하는 것입니다. 더군다나 시간까지 정했습니다. 몇 날, 며칠, 몇 시까지. 그러자 왕이 허준에게 이야기를 합니다. 왕은, 농을 하지 않는다고요이 말은 그 약속, 약속대로 되지 않으면 네가 죽는다는 것입니다 그런데 허준이 약속한 시간까지 환자의 차도가 보이지 않는 것입니다 그래서 허준을 붙잡아다가 작두에 손을 올려놓고 손목을 잘라버리겠다는 것입니다 그연속골을 보는데 저의 손바닥에 땀이 나고 심장이 벌렁거렸습니다 물론 허준이 주인공이기 때문에 손목이 잘릴 일은 없는 줄 알면서도 긴장감이 극에 달했습니다. 그렇게 막 손목이 잘려 나가려고 하는데 저쪽에서 누군가가 달려오면서 소리를 쳤습니다. 멈추시오! 멈추시오! 지금 막병이 나았습니다. 그리고 허준은 왕을 치료하는 어이가 되었습니다. 그렇습니다. 비록 연속극이기 하지만 이렇게 왕 앞에서는 농담도 함부로 하면 죽임을 당하는 것입니다. 그런데 지금 엘리야는 잔인하기로 소문난 아하왕 앞에서 농담보다 더 왕을 진노케 하는 약속을 한 것입니다. 뭐라고요? 자기 말이 없으면 앞으로 수년 동안 이 땅에 비가 안 오겠다는 것입니다. 도대체, 도대체 엘리야는 무슨 백을 믿고 그렇게 자신있게 왕에게 이야기를 하고 있을까요? 엘리아의 그 용기는 어디서 나온 것일까요? 몇 가지를 좀 찾아보도록 하겠습니다. 첫째는 하나님의 말씀 연구에서입니다. 엘리아를 하나님이 부를 수 있는 열왕기상 17장 8로앞 16장 34절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 열왕기상 16장 34절 그 시대에 베델사람 히엘이 여리고를 건축하였는데 저가그 터를 쌓을 때에 마다들 아비람을 잃었고 그 문을 세울 때에 말자들 수급을 잃었으니 여호와께서 눈이 아들 요호수하라 하신 말씀과 같이 되었더라. 이 말씀이 무슨 뜻입니까? 베델에 사는 사람 히엘이 여리고성을 건축했는데 여리고성의 터를 쌓을 때에 큰아들 아비람이 죽고 문을 세울 때에 막내 수급이 죽었다는 이야기입니다. 그런데요, 이성경들은 앞뒤 문장과 전혀 어울리지 않는 말씀입니다. 이론기상 16장 34절 바로 앞의 말씀은 이런 말씀입니다. 이론기상 16장 29절 33절 읽어보겠습니다. 유다왕 아사 제 38년에 오므리아들 아합이 이스라엘 왕이 되니라. 오므리아들 아합이 사마리아에서 22년을 이스라엘을 다스리니라오므리아들 아합이 그 전에 모든 사람보다 여호와 보시기에 더욱 악을 행하여 느바세 아들 여로보암의 조를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며 시돈 사람의 왕 엣바르의 딸 이세벨로 아내를 삼고 가서 바알을 섬겨 숭배하고 사마레에 건축한 바알의 사당 속에 바알을 위하여 단을 쌓으며 또 아세라 목성을 만들었으니 저는 그 전에 모든 이스라엘 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와의 노를 격발하였더라. 이 말씀이에요. 그리고 열왕기상 16장 34절 바로 뒤에 말씀 17장 1절은 길로앗의 우가난 자중 디셉 사람 엘리야가 아합에게 고하되 나의 섬기는 이스라엘 하나님 여호와의 칼 사심을 가리켜 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라. 이거예요. 그러므로 열왕기상 16장 34절의 이 말씀은 앞뒤 문장과 전, 전혀 어울리지 않는 이상한 깍두기가 덜렁 끼어 있는 것입니다. 저는 한참을 고민했습니다. 왜 여기에 어울리지 않는 한 문장이 덜렁 끼어 있는 것인가? 그러다가 마침내 해답을 찾았습니다. 아, 그랬었구나. 이 열왕기상 16장 34절의 말씀을 연구하던 엘리아가 그 해답을 얻고 그렇게 왕에게 달려갔구나 그리고 외쳤구나 여러분 이 말씀 베델 사람 히엘이 털을 다듬을 때 장남이 죽고 문을 탈때 막내가 죽었다는 소식을 듣는 엘리아는 무릎을 쳤습니다 감동이 밀려갔습니다 가슴이 벌렁거렸습니다 왜냐하면 엘리아는 그렇게 들이라는 예언을 벌써 요소와했던 사실을 알고 있었습니다 여호수 6장 26절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 여호수아가 그때에 맹세로 무리를 경계할여 가로되 이 여리고성을 누구든지 일어나서 건축하는 자는 여호와 앞에서 저주를 받을 것이라. 그 기초를 쌓을 때에 장자를 잃을 것이요, 문을 세울 때에 계자를 잃으리라 하였더라. 그렇습니다. 여호수아의 이 예언이 너무도 정확하게 이루어지는 것을 눈으로 확인한 엘리아는 통쾌했습니다. 용기를 얻었습니다. 그래서 엘리아를 부르신 하나님의 그 음성에 확신을 가지고 한 발음에 달려간 것입니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분, 말씀 연구는 말씀이 성취되는 것을 보면 우리들의 신앙에 이런 힘을 주는 것입니다. 두 번째 교훈은 하나님에 대한 전적인 신뢰가 있었다는 것입니다. 선지자왕 121쪽 엘리야가 그의 기별을잘하는 것은 결코 실패함이 없는 하나님의 말씀의 능력을 굳게 믿는 믿음을 행사한 것에 불과했다. 그가 숨기는 하나님을 절대적으로 신뢰하지 않았더라면 엘리야는 결코 아합 앞에 나타날 수 없었을 것이다. 엘리야는 하나님의 부르침을 입고 사마리에 오면서 맑은 물이 흐르는 시내를 보았습니다. 그리고 시내가 옆에는 푸른 잎이 무성한 나무들이 울창하게 자라고 있었습니다. 꽃들은 아름답게 피어 향내를 발산하고 푸른 산천은 말 그대로 몸과 마음을 행복하게 했습니다. 하늘에는 새들이 놀이하고 맑은 물에서는 물고기들이 헤엄쳐 놀았습니다. 푸른 초장에서는 양과 소, 염소를 비롯한 온갖 짐승들이 우리 지어 한가롭게 풀을 뜯고 있었습니다. 한마디로 눈에 보이는 모든 것들이 아름답고 예뻐 보였습니다. 그때 엘리아는 생각했을 것입니다. 단한 번도 흐름이 끊어진 적이 없는 이시냇물이 정말 마를까? 저렇게 울창한 숲과 산, 계곡들이 정말 가뭄으로 바짝 타들어 갈까? 이런저런 수많은 생각들이 엘리아를 수없이 괴롭게 했을 것입니다. 하지만 엘리야는 단한순간의 불신의 여지도 남기지 않았습니다. 하나님께서 자신에게 하신 그 말씀을 반드시 성취할 것이라고 굳게 믿었습니다. 그래서 자신의 생명의 위협을 무릅쓰고 담대하게 아합왕 앞에 선 것입니다. 그리고 아합왕에게 청천벽력 같은 하나님의 기별을 전했습니다. 앞으로 내 말이 없으면 앞으로 네마리 없으면 수년 동안 이 땅에 비가 오지 않을 것입니다. 그리고는 놀란 왕이 미처 이야기도 하기 전에 쏜살같이 왕궁을 빠져나왔습니다. 겨우 왕이 정신을 차리고 엘리아를 찾았을 때에는 이미 엘리아는 궁에 있지 않았습니다. 여러분 믿음의 확신은 이렇게 용기를 갖게 하는 것입니다. 사람을 담대하게 만드는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 엘리야 이런 담대한 신앙을 저와 여러분도 소유하게 되기를 간절히 바랍니다 마지막 배울 수 있는 세 번째 교훈은 뭐니뭐니 해도 기도입니다 예언의 신에서는 엘리야에 대해 표현하기를 한마디로 이렇게 표현했습니다 그는 신앙과 기도의 사람이었다 신앙과 기도의 사람이었다 엘리야가 어떤 기도를 드리고 있었습니까? 예언의신 선지자왕 120쪽에 보면 이렇게 기록합니다. 불신은 선민들을 그들의 능력의 근원이신 하나님께로부터 신속히 분리시키고 있었다. 산중 은신처에서 이배두를 바라본 엘리아는 슬픔을 억제할 수 없었다. 괴로운 마음으로 그는 한때 은총을 받은 백성들의 악한 행위를 제지시키시고 필요하다면 형벌을 내리시다. 저희로. 하나님께로부터 떠난 것을 사실 그대로 볼수 있게 해달라고 하나님께 간청하였다 엘리야는 그들이 하나님을 노엽게 하여 완전히 멸하실 정도로 악을 행하게 되기 전에 회개하는 것을 보기를 갈망하였다 그렇게 엘리야는 준비된 사람으로 하나님의 부르심을 입고 왕 앞에 서게 된 것입니다 여러분 이런 엘리야 생명을 걸고 왕 앞에 서 있는 엘리야를 위하여 하나님은 무엇을 준비하셨습니까? 그렇습니다. 하나님은 요단앞 그리시네카에서 까마귀를 준비하시고 까마귀를 통해서 음식을 날랐습니다. 이방여인 사렙다 과부를 준비시켜 음식을 공급했습니다. 하늘의 천사가 그의 발걸음마다 동행했습니다. 사랑하는 애충자 여러분, 우리의 믿음 생활에 신앙의 용기가 절대적으로 필요합니다 마지막으로 갈수록 더욱 그렇습니다 그런데 그 신앙의 용기는 말씀 연구에서 출발합니다 기도에서 출발합니다 하나님에 대한 신뢰에서 출발합니다 이렇게 되면 하나님이 부르십니다 그리고 부름에 응하면 하나님은 우리의 모든 길을 마침내 책임지십니다 그런 멋진 신앙을 소유하게 되길 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 가겠습니다.